0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimit You, der Podcast zum Thema Inklusion, Handicap und Toleranz. Unsere Vision ist es, eine große Lobby für Menschen mit Behinderung und für alle verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft zu schaffen. Es wird bunt, es wird laut, mit vielem interessantem Gesprächsstoff, Hintergrundinfos, Lifehacks und viele mehr. Pünktlich zu Weihnachten hört ihr heute unser Weihnachtsspecial nach unserem kurzen Intro. Steigen wir mit euch ins Gespräch ein. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Die besinnliche, ruhige, für manche auch eine stressige Zeit. Und heute unser Weihnachtsspecial. Hi Armin, wie geht's dir? Hi, euch allen, auch von mir natürlich in der
1: Vorweihnachtszeit, einen sehr besinnlichen Podcast mit uns
0: zu verleben. Es soll heute besinnlich und etwas ruhig werden, bevor auch wir uns in eine kurze Weihnachtspause verabschieden. Das ist, äh, viele mögen es, also die meisten mögen es. Viele mögen Weihnachten nicht so sehr, für viele bräuchte es das auch gar nicht zu geben. Aber ich finde Weihnachten immer eigentlich die Zeit davor ganz schön. Wobei für meinen Geschmack fängt dieses ganze Weihnachtsgedöns manchmal schon zu früh an. Aber ich genieße eigentlich so die zwei Wochen vor Weihnachten und Weihnachten an sich sehr, weil das dann einfach für mich dann eine Zeit ist, in der man mit der Familie zusammen ist, in der man gute Gespräche führt, vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe kommt und einfach die Seele so ein bisschen baumeln lassen kann und über das ein oder andere vielleicht auch mal nachdenken und sinieren kann.
1: Ja, ich finde auch die Zeit vor Weihnachten, das ist so eine sehr besondere Zeit. Dieses Jahr ist das auch sehr schön gewesen. Wir hatten dieses Jahr schon Schnee. Und ähm, das finde ich halt sehr schön, um in diese Stimmung reinzukommen. Äh, Und dann gibt es ja die ganzen Weihnachtsmärkte. Ich selber bin kein Weihnachtsmarkt-Fan. Ich mag auch kein Glühwein. Aber ansonsten ist es natürlich sehr schön, sich ein bisschen in die Stimmung ranfallen zu lassen und dann am Ende dieser Zeit das Fest der Liebe und der Familie zu begehen und so. Und Fredi, du bist ja Halbitaliener, das heißt, bei euch ist Familie, hat ja einen ganz anderen Stellenwert noch. Wie feiert ihr denn Weihnachten, also
0: du persönlich? Also ich persönlich, also bei uns ist es eigentlich ganz klassisch. Es ist quasi eingedeutscht, sage ich jetzt mal. Wir feiern ganz privat und ganz gemütlich äh, mit dem engsten Kreis der familie Familie. Also wir feiern zusammen natürlich mit meiner Mom, mit meiner Schwester, mit meinem Schwager und mit meiner Nichte und ihrem Freund wahrscheinlich. Also ganz gemütlich. Es war früher und ich glaube, das ist selbst bei den Italienern jetzt schon, hat sich jetzt schon ein bisschen verändert, dass viele für sich feiern, also in den engsten Familienkreisen. Früher war es wirklich so und so kenne ich das auch noch von meiner Kindheit, dass man manchmal mit 25 bis 30 Personen sich bei irgendjemandem in der Wohnung oder im Haus getroffen haben und dann äh, wirklich Weihnachten zusammengefeiert hat. Das war dann schon interessant sehr laut, wie Italiener nun mal so sind, aber auch sehr spannend. Also es war immer sehr schön und mein Vater beispielsweise, der hat sich immer sehr viel Mühe gemacht, hat sich dann als Weihnachtsmann verkleidet und hat dann Bescherung gemacht und da saßen dann wirklich dann zehn Kinder um den Weihnachtsbaum rum, haben sich gefreut wie die Schneekönige und das war halt noch ein Erlebnis. Man hat es wirklich damals zelebriert, aber mittlerweile, man kann in Ruhe miteinander quatschen, was spielen, gemütlich essen und das ist dann schon, also für meinen Geschmack etwas entspannter als jetzt äh, mit 30 Mann äh, Weihnachten zu feiern. Ja. Ich
1: persönlich finde das äh, schön, dann mal neue Traditionen zu erschaffen, weil man geht ja weiter in der Zeit, sein so persönlicher Zeitstrahl was gut ist. Und dann finde ich, ändert sich auch die Familie und dann müssen sich auch die Traditionen idealerweise ändern. Und ich kann mal aus dem Nick jetzt in meiner Familie sprechen. Und das war nach Tradition. Ich weiß nicht, für die herkommt, die kommen nicht von mir. Aber ich finde sie sehr schön. Und zwar macht man ein Spiel und also ein Gratisspiel oder Schätzrunde oder so und der, der dieser Runde richtig geraten hat, darf unter dem Weihnachtsbaum sich seine Geschenke holen, also suchen und dann natürlich holen. Die sind nicht sortiert oder so und packt die dann im Kreise der Familie oder der Freunde aus. So ist das dann auch noch so ein bisschen das hat einen Event-Charakter, auch wenn das Rattespiel natürlich keinen übergeordneten Sinn erfüllt, außer eben eine Reihenfolge äh, zu schaffen, damit das so ein bisschen ein Zert ist, wird dieses Gewinnspiel oder dieses Rattespiel gemacht. Und wie gesagt, das ist keine Tradition, die in irgendeiner Form mit mir oder meiner Familie zusammenhängt. Also, mit der, mit der weiteren Familie. Und äh, meine Tochter ist mit einem Koreaner zusammen, als Südkoreaner, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Und ich schätze, da gibt es auch so Einflüsse, äh, weil auch da hinten, logischerweise gibt es ja Weihnachtstraditionen. Und ich finde es persönlich sehr wichtig, dass man wie gesagt, neue Traditionen erschafft und die aber mit alten Traditionen verbinden kann und deshalb finde ich das schön. Jetzt habe ich ganz viel gequatscht übrigens. Erzählt uns doch, also ihr Zuhörer, erzählt
0: uns doch mal bitte von euren Weihnachtstraditionen und wie ihr Weihnachten überhaupt verlebt. Genau, das finde ich nämlich auch wichtig und interessant, weil das ist, äh, um nochmal nachfolgend dazu einzugehen, was du zum Thema Weihnachtsmarkt gesagt hattest. Tradition finde ich schon wichtig und ich finde es manchmal in der vor Weihnachtszeit alles so ein bisschen, naja, überfrachtet, Weihnachtsmarkt hin oder her. Ich werde jetzt mal auch nächste Woche zum Düsseldorfer Weihnachtsmarkt gehen, mal gucken, wie es da ist, obwohl ich auch eigentlich nicht so der Freund von Weihnachtsmärkten bin. Aber es gehört halt auch so ein bisschen zur, zur Stimmung, zur Tradition. Aber da geht es mir genauso wie dir. Ich bin da auch einfach interessiert, was es für verschiedene Traditionen gibt. Und es gibt ja so viele verschiedene Arten, Weihnachten zu feiern. Das ist schon interessant und wie der Armin schon sagt, da interessiert uns auf jeden jeden Fall, wie ihr das Weihnachtsfest verbringt. Ob vielleicht sogar alleine, da mag es natürlich auch den einen oder anderen geben, der vielleicht sogar alleine feiert, aus welchen Gründen auch immer. Thema Einsamkeit übrigens hier, kleine Triggerwarnung, das Wort Einsamkeit oder, oder ja die Einsamkeit an sich ist für viele an Weihnachten, denke ich, ein Problem. Und ähm, das kann vielerlei Gründe haben, dass entweder keine Familie da ist oder man hat kein gutes Verhältnis zu seiner Familie. Ist, äh, ich denke mal, für manche, für manche Menschen kein schönes Gefühl. Umso wichtiger ist es aber, ich glaube, ich glaube gerade an Weihnachten, dass man auch links und rechts schaut und vielleicht auch versucht, anderen zu helfen oder für andere da zu sein, wo man weiß, denen geht es vielleicht nicht so gut. Und äh, ich glaube, da geht es an Weihnachten noch ein bisschen drum. Und ich finde, manchmal ist dieser, dieser Grundgedanke so ein bisschen, so ein bisschen verloren gegangen, finde ich.
1: Ja, also ähm, ich finde auch, dass der Grundgedanke eben nicht nur den Geschenken in der Welt zu rennen, sondern eben die Zusammenkunft, seiner Familie zu feiern und so. Oder Freunde und Bekannte, Leute allgemein, Leute, die man sehr schätzt. Der Gedanke ist etwas in Vergessenheit geraten, gerade an Weihnachten und so. Und das finde ich dann immer sehr schade. Aber äh, das ist eben auch... Grund genug für uns diese Sondersendung, die gar nichts mit, unserem, mit unserer Serie zu tun hat, sondern wirklich nur Weihnachten. Und dass das Wort Besinnlichkeit an Weihnachten auch wieder einen neuen Stellenwert bekommt und die Menschen befallen kann, gerade am Weihnachten. Ich finde, ähm, es sind so viele Leute in irgendwelchen Heimen, alte Leute, Binderte, körperlich Binderte. Oder geistig Behinderte, die sich vielleicht über euren Besuch freuen würden. Das heißt, wenn ihr das vielleicht irgendwie einrichten kann, könnt, fahrt doch bei jemandem vorbei im Heim, der sich vielleicht freut darüber, dass er mal aus seinem Alltagsrad rausgerissen wird und eben eine eine schöne Stunde bereiten könnt, indem ihr einfach mit den Leuten redet, vielleicht eine Kleinigkeit Pralinen oder so mitbringt, was die Person dann freut. Freddy,
0: stimmst du mir dazu? Definitiv und gewissermaßen, ich muss dich leider etwas korrigieren, vielleicht kommt jetzt doch ein Punkt, der dann wieder was mit, äh, mit dem Thema Handicap zu tun hat, weil so ein kleiner Aspekt darf natürlich nicht fehlen. Was aber in dem Zusammenhang gut passt, ist dann auch gleichzeitig die Frage, wenn ihr Familie besucht, wie kommt ihr dahin? Und ähm, es gibt ja nicht nur Familie, die jetzt vielleicht direkt um die Ecke wohnt, es gibt vielleicht auch Familie, die in einer anderen Stadt wohnt oder vielleicht sogar in einem anderen Land lebt. Und wenn man dann mit der Familie zusammen feiern möchte, stellt sich dann natürlich wieder für Menschen mit Handicap die Frage, wie komme ich denn da hin? Was ist die beste Methode für mich, auch an dem, an dem, an dem Fest teilnehmen zu können? Ja, wir haben uns da einfach mal ähm, drei Punkte rausgepickt, die vielleicht für euch da sehr hilfreich sein können. Und zwar geht es um die Frage, welche Dienste kann man da in Anspruch nehmen? Es gibt zum einen schon mal den Dienst, den wir schon mal angesprochen hatten, den Fahrdienst äh, für Rollstuhlfahrer, wo man sich komplett mit Rollstuhl sitzend in einem umgebauten Transporter fahren lassen kann. Und diese Dienste bieten vor allen Dingen an den Feiertagen auch Sonderfahrten an, dass man da Termine vereinbaren kann und sich dann auch wirklich von A nach B bringen lassen kann mit einem Berechtigungsschein, wenn man den hat, innerhalb einer Stadt sogar für einen kleinen Betrag. Da müsst ihr mal bei eurer Kommune nachfragen, inwieweit da ein Berechtigungsschein möglich ist. Das geht mit einem Ausweis, mit bestimmten Merkzeichen. Macht euch da einfach mal schlau. Also das ist der erste Punkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, muss ich in eine andere Stadt? Stellt sich die Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, mit der Bahn dorthin zu fahren? Und auch bei der Bahn ist, wie wir das auch schon mal in einem letzten Podcast besprochen hatten, gibt es die Möglichkeiten, Hilfen anzufordern. Man muss sich natürlich im Vorfeld schlau machen. Wo gibt es äh, behindertengerechte Bahnhöfe? Wo gibt es Aufzüge? Wo gibt es Rampen? Notfalls dann kann Personal angefordert werden, das euch hilft, in den Zug zu kommen. Schon wichtig zu wissen, dass man sich da auch im Vorfeld, ich denke mal gerade jetzt zur Weihnachtszeit, auch schon ziemlich früh im Vorfeld darum kümmern muss, wie man das organisiert, damit man dann entsprechend auch pünktlich bei der Familie ist und auch ein unbesorgtes Weihnachtsfest miteinander verbringen kann. Dritter Punkt... Führe das jetzt einfach mal aus, weil ich diese Erfahrung auch schon gemacht habe, sind äh, Flugreisen, wenn es wirklich weiter weg geht. Da ist es so, das werden vielleicht auch viele von euch schon mitgemacht haben, dass ihr, wenn ihr ein Ticket bucht, beispielsweise nach Barcelona oder wohin auch immer, müsst ihr als Rollifahrer in dem Fall bei der Airline das anmelden. Das heißt, ihr ruft ein paar Tage, nachdem ihr das Ticket gebucht habt, bei der Airline an, meldet euch an sagt, welches Handicap oder ob ihr im Rollstuhl sitzt. Wenn ja, was ist das für ein Rollstuhl? Ist das ein manueller Rollstuhl oder ist das ein Elektrorollstuhl? In den meisten Fällen kann nämlich auch ein Elektrorollstuhl mitgeführt werden. Da müsst ihr aber so ein paar Angaben machen zum, zum Thema Gewicht, zum Thema wie schwer, welche Maße, welche Batterie. Das ist bei Elektrorollstühlen ganz wichtig. Und dann kann man halt anmelden, ob man Stufen gehen kann oder nicht. Das ist dann einfach wichtig dafür, für das Personal vor Ort, dann wenn ihr an dem Tag da seid, zu wissen, okay, wo steht das Flugzeug? Steht das Flugzeug beispielsweise irgendwo auf dem Vorfeld, wo es keinen sogenannten Finger gibt oder Gangway sozusagen? Dann wird ein spezieller Hubwagen benötigt, wo ihr dann mit dem Rollstuhl auf die Höhe des Einstiegs gefahren werdet und dann barrierefrei ins Flugzeug hineinkommt. Und dann... Die Frage, könnt ihr gehen? Ja, nein. Davon abhängig gemacht wird dann, ob dann eventuell noch zusätzliches Personal benötigt wird, was euch äh, zum Sitz begleitet in Form von Tragestühlen oder sonstigen Hilfen. Ja, und da müsst ihr euch, wenn das für euch in Frage kommt, einfach im Vorfeld schlau machen, bei der Airline oder beim Flughafen anrufen, früh genug klären und äh, wie gesagt, viele von euch werden das wissen aber äh, vielleicht wollen es auch viele ausprobieren, wie gesagt, ihre Familien zu Weihnachten besuchen zu können. So, jetzt habe ich genug gequatscht.
1: Ja, hey, yeah, aber ich finde gerade der letzte, eigentlich alle Punkte. Behinderung ist ja immer auch was sehr individuelles, wie man damit umgeht, natürlich auch, und wie andere damit umgehen, auch. Aber da bedeutet es, oder da lautet ein ganz wichtiger Leitsatz. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wir müssen den Leuten, die, an, die im ganz kleinen Teil da sehr negativ gegen eingestellt sind, uns zu helfen, äh, müssen wir halt sagen, da und da brauchen wir behelfer Hilfe, könnt ihr uns helfen und wir müssen dann eben solche Sachen machen wie beim Bahnhof oder bei der äh, Bahnhofsmission oder sonst wo anrufen oder hinschreiben, e mail schreiben, geht ja heutzutage ganz problemlos oder Flughafen oder sonst irgendwas und sagen, hör mal, habt ihr da Optionen für uns? Wir sitzen oder ich sitze im Rollstuhl, äh, gibt es da Möglichkeiten und ja, wählt schon. Das sind kompetente Menschen, die können und wollen euch auch helfen. Und tun das dann auch. Ihr müsst natürlich dann, Freddy, das ist jetzt auch direkt eine Frage, äh, wenn man jetzt bei langen Flügen
0: auf Toilette muss als Rollstuhlfahrer, wie geht das? Ja, also bei langen Flügen, also der erste Tipp, den ich euch geben kann, Natürlich müsst ihr trinken, aber nicht zu viel Flüssigkeit. Genug Flüssigkeit ist wichtig. Ich will jetzt nicht, äh, euch jetzt nicht zur Dehydration treiben, aber ähm, es ist halt in der, Flug, äh, der Flugzeugtoilette, die ist per se ziemlich eng. Also es ist schon schwierig, sich da adäquat bewegen zu können. Es gibt in den größeren Flugzeugen, wenn es wirklich Langstrecke ist, gibt es jetzt schon sogenannte Doppeltoiletten. Das heißt, es ist eine, im Endeffekt eine ganz einfache Flugzeugtoilette, die aber durch eine Zwischenwand noch erweitert werden kann, wo man dann ein bisschen mehr Platz hat. Wobei, man muss das auch mit Vorsicht genießen, ein bisschen mehr Platz. Also diese Toilette ist trotzdem noch furchtbar eng. Also wenn man sich da jetzt mit zwei Leuten drin bewegen muss, also wenn man Hilfe benötigt, ist das schon sehr, sehr eng. Also auf Kurzstrecke würde ich euch raten, wenn es irgendwie geht, verkneift, verkneift euch das bis zum Flughafen. Geht das nicht, ähm, muss man halt schauen. Also es ist, ich sage ganz ehrlich, bei Menschen, die sich nicht gut umsetzen oder nicht selbstständig umsetzen können oder, oder stehen können, wird das schon äh, wird das schon sehr schwierig. Ich glaube auch, dass, oder das ist so, dass auch das Bordpersonal, die Stewardessen oder die Stewards jetzt nicht speziell auf diese Fälle geschult sind. Äh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das ist dann schon äh, natürlich diese, diese ganz normalen Sachen, behilflich sein beim anschnallen, was auch immer, Kissen. Dies das? Ist gut und schön. Aber ich glaube, wenn es um solche Dinge wie, die, wie den Toilettengang geht, äh, da enden dann äh, auch die Kon Kompetenzen des Bordpersonals. Und da muss man halt immer im Vorfeld schauen, kann man sich das irgendwie verkneifen? Geht's nicht? Muss man halt in den sauren Apfel beißen. Aber es ist so. Und ich glaube, das ist bei der Bahn auch so. Ich habe mal einen Bericht gesehen, dass auch die Toiletten in den Zügen, die sind zwar etwas größer als die in den Flugzeugen, aber so richtig viel äh, Bewegungsfreiheit hat man da vor allen Dingen mit einem Rollstuhl auch nicht. Und ich glaube auch, wenn ich das jetzt so einschätzen muss, in Flugzeugen, je nach Größe des Rollstuhls, äh, ziemlich eng bis unmöglich, da sich mit einem Rollstuhl vernünftig bewegen zu können. Also das ist, äh, ist schon eine schwierige Angelegenheit. Ja, aber ich finde, das sind schon wichtige Tipps und Hinweise.
1: Äh, aber wir haben ja am Anfang auch das Thema Einsamkeit so ein bisschen beleuchtet. Bei vielen ist es zum Beispiel, die sind alleine an Weihnachten, weil die Familie die Möglichkeit nicht wirklich hat, um gehandicapte Menschen in ihren Schoß aufzunehmen, selbst wenn sie es wollen würde. Und auch da möchte ich noch einen Schwank aus meinem Leben zum Besten geben, was vielleicht eine Idee ist für den einen oder anderen. Und zwar hat meine Familie äh, an dem Platz, wo ich gesessen hätte, eine Webcam aufgestellt, also ein Laptop mit Webcam, so dass ich den die Schlüsselpunkte der Weihnachtsfeier miterleben konnte. Zum Beispiel die Bescherung, wo man natürlich wissen will, wie das ankommt, was man denn verschenkt hat oder die allgemeine Bescherung vielleicht so mit leben möchte und ähm, das kann man dann machen. Das war jetzt mein Tipp meinerseits, ob ihr das so umsetzen könnt, weiß ich nicht, aber es ist vielleicht Alternativvorschlag. Das gesagt will ich aber nochmal eben, weil im Grunde befinden wir uns ja immer noch in der Kreativphase von uns Podcasts und ähm, was Kreativität angeht, ihr wisst ja, Friedi macht Musik und der hat gerade ein neues Lied veröffentlicht. Der Link ist unten. Hört es euch gerne an. Für alle, die auf Tekken stehen, vor allem ist das eine tolle Nummer. Ich finde das allgemein auch schön
0: nebenbei zum Hören, das ist sehr gut. Ja, da kommt ja sowieso nächstes Jahr noch, also im Januar wahrscheinlich noch ein Interview mit Patrick und mir, das sind wir beide, die das Projekt haben. Ja, und wir haben uns quasi jetzt kurz vor Weihnachten nochmal selbst beschenkt, indem wir diese Nummer veröffentlichen konnten bei einem Kölner Label. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und das läuft auch ganz gut. Ist dann so in der Weihnachtszeit noch mal so ein extra, so ein extra Sahnehäubchen. Aber zu uns dann später mehr, dass äh, wir sollen heute wir sind heute nicht das Hauptthema. <lacht> ja, wobei ich
1: sagen würde, wir beenden diesen Podcast doch langsam. Es soll heute gar nicht so lange gehen. Ich bedanke mich bei allen Partnern, die uns bis jetzt unterstützt haben und allen Leuten, die uns zuhören, wünsche ich ein tolles Weihnachtsfest und Verlebt es äh, großartig im Chance eurer Lieben oder mit guten Gedanken an alle?
0: Ja, da kann ich mich äh, nur anschließen. Und nutzt die Zeit, um etwas runterzukommen. Nutzt die Zeit, um mit eurer Familie Zeit zu verbringen. Nutzt die Zeit, um, um vielleicht über das eine oder andere nachzudenken, solange es nicht allzu traurig ist. Und seid einfach... Äh, Genießt diese Zeit bewusst, weil äh, Zeit ist kostbar, nicht nur an Weihnachten, sondern generell, aber genießt die Zeit und lasst vielleicht auch die Stimmung ein wenig auf euch wirken, gerade in Zeiten, wo es äh, im Moment sehr turbulent zugeht. Das ist einfach das, was ich euch allen wünsche oder das, was wir euch allen wünschen, dass ihr eine tolle Zeit habt, ihr die Zeit mit geliebten Menschen, mit Freunden, mit Familie verbringen könnt. Und ja, das, äh, wir werden uns, denke ich mal, jetzt auch eine etwas ruhigere Zeit machen. Und ich sag einfach, bleibt gesund. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch vor allen Dingen dann auch einen guten Übergang in, in ein neues, hoffentlich erfolgreiches, gesundes und besseres Jahr für uns alle. In der Hoffnung, dass äh, der Krieg oder generell die Kriege auch enden. Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dafür... Beten wir sozusagen, wir sind zwar, es ist die Frage, ob es ja gläubig sind, manche beten, aber wir machen uns halt die Gedanken und wir hoffen, dass das alles gut wird. So, jetzt habe ich auch genug gequatscht, würde sagen, ähm, der Armin führt euch jetzt hinaus. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, ich möchte auch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Übrigens, danke Freddy. Und mir äh, sind die letzten Worte immer sehr wichtig.